0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur aktuellen Folge. Ihr werdet mit auf die Reise genommen zu einem Experten, Professor Dr. Franz Rupert ist seit 1992 Professor für Psychologie an der Katholischen Stiftungshochschule München. Seit 2000 lehrt er die Psychotraumatologie als Hauptinhalt seiner Lehr- und Forschungstätigkeit. Die Entwicklung seiner Methode der Traumatherapie für das Gruppen- und Einzelsetting ist über langjährige Therapieerfahrung als Prozess durch mehrere Bücher dokumentiert und kann durch eine einjährige Weiterbildung bei ihm erlernt werden. Ich habe die Ausbildung 2016 bei ihm absolviert und durch weitere Seminare und Supervisionen bis heute verfolgt. Ich halte seinen Ansatz für wegweisend und mutig. Seine offene und wertschätzende Art macht jedem Betroffenen Mut, hinzuhören und eine Liebe für sich selbst zu entwickeln. An bestimmten Stellen öffne ich mich bewusst mit persönlichen Inhalten, um eine Lanze zu brechen für die Tatsache, dass auch Therapeuten nur Menschen sind. Es geht um das Erkennen der eigenen Themen und den Mut, die Herausforderung anzunehmen, daran zu wachsen. Auf seiner Homepage sagt er, eine gesunde Psyche kann unterscheiden zwischen Ich, Du und Wir, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Wahrnehmung und Projektionen, Innen und Außen, liebevollem Sein und unerfüllbaren Sehnsüchten, sinnlicher Lust und sexueller Gier, Realitäten und Illusionen, machbarem und unerreichbarem Leben, Überleben und Tod. Sie ist in sich glücklich und wünscht anderen dieses Glück. Eine traumatisierte Psyche wehrt sich gegen Selbsterkenntnis, indem sie sich auf das Außen fixiert, sich im Reden, im Aktionismus und im Kämpfen verliert. Sie betäubt sich selbst und fördert täglich ihr eigenes Unglück. Ich lade euch ein, mit mir zusammen diese wichtigen und fundamentalen Infos über die Folgen 15 bis 17 meines Podcasts durch die Interviews mit Professor Dr. Franz Rupert zu begleiten. Wir gehen in Teil 1 auf seinen Therapieansatz ein. In Teil 2 sprechen wir über Täter-Opfer-Dynamiken. Und in dem letzten Teil 3 gehen wir auf das Trauma der Identität ein. Ihr könnt das Interview bei jedem Podcast-Anbieter hören oder auf meinem YouTube-Kanal auch sehen. Viele tolle Eindrücke wünsche ich euch. Und nun legen wir los. Ja, lieber Franz, schön dass wir uns hier wieder so zusammenfinden. Heute dritter Teil, also dritter Schwerpunkt, wenn man so will. Ein, Ich bin der Meinung, es ist wichtig, dass wir da eine extra, extra Folge für machen und zwar das Thema Identität. Jetzt heißt der Podcast, in dem wir das hier veröffentlichen, auch Identität und Leben. Ich habe absichtlich das sehr allgemein gehalten, weil der Bereich Trauma kriegt innerhalb dieses Podcasts einen Schwerpunkt und da bist du mit das Herzstück über auch diese drei Folgen. Und ich hatte mhm. ja auch schon in anderen Folgen gesagt, dass ich ja deinen Ansatz als sehr wichtig, als wegweisend finde. Nach wie vor ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, finde ich es ganz super, wenn wir uns auch gerade so mit, mit deinem, also deinem Wissen äh, in Bezug auf Identität dem annähern, weil du hast auch einen super tollen Vortrag gehalten. Finde ich das Trauma der Identität ja, was man als YouTube sehen kann. Ich werde das auch hier in den Show Notes verlinken für das Video, mhm. dass man mhm. sich das auch gerne ansehen kann. Hast du es ja in der Fachklinik äh, gehalten, ne, diesen Vortrag? Und da würde ich sehr gerne mit dir drüber sprechen, über das Thema Identität. Mm -hmm. ähm. Super. Und zwar, wenn das für dich in Ordnung ist, fände ich super, wenn wir uns so der Frage so nähern, vor allen Dingen äh, mit der allgemeinen Frage, was verstehst du äh, unter Identität? Ne? Was ist das für dich und mhm. dein Zusammenhang auch, wie entsteht das dein, deiner, ne, deiner Meinung nach?
1: Mhm. 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 Okay. Ja, hallo Kurt, schön, dass du das gehalten. Ja. Das Gespräch noch vertiefen. Mhm. Ja, die erste Frage, was ist überhaupt Identität? Ja. Idem heißt das gleiche sein, also etwas, was mit sich selbst gleich ist. Ja? Und wenn man das sozusagen auf einen Menschen anwendet und dann eben sieht, okay, dieser Mensch, was ist denn an ihm gleich geblieben? Ja? Oder was soll das denn sein, was an ihm gleich geblieben ist? Wenn man sich doch permanent verändert, ja, jeden Tag verändert, kann man sich ein Stück verändern. Wenn man sich die Lebensspanne anschaut, nicht, wenn man klein war und jetzt ist und so. Früher habe ich mal braune Haare gehabt, und jetzt habe ich graue Haare. Was ist da gleich geblieben. Sind die Haare gleich Wie ob sich verändert? Also ne, das sind eigentlich erstmal so eine, eine ziemlich knifflige Frage, und da habe ich auch lange Zeit darüber nachgedacht, was ist denn das eigentlich, wenn man sagt, ein Mensch und seine Identität. Ja, und dann bin ich eben zu folgender Formel gekommen, dass ich sage, ja, Identität, das bist du in allem dem, was du erlebt hast. Also deine Identität wird dadurch bestimmt in dem, was du von Anfang deines Lebens alles so erlebt hast, was sich dann sozusagen in dir auch angesammelt hat, sowohl auf der stofflichen Ebene wie auf der energetischen wie auf der informationellen Ebene. So definiere ich ja eigentlich den Menschen. als ist ein Menschen als lebendiger Organismus. Ein Mensch ist ein lebendiger Organismus, bestehend aus materiellen Bestandteilen, energetischen und informationellen. Und ja, und das ist im Endeffekt dann so, dass ich sage, der Mensch, wie er gerade heute ist, ist halt deswegen so, wie er heute ist, weil er so geworden ist, weil er einen Entwicklungsprozess gemacht hat. Und das ist eigentlich das, was, was, was das Spezifische ist, dass man sagt, wenn du jetzt sagen würdest, deine Identität ist, dass du Deutscher bist oder dass du Familienvater bist oder dass du Therapeut bist, dann muss man sagen, okay, es gibt andere Deutsche, es gibt andere Familienväter und ja. es gibt andere äh, Therapeuten. Das kann jetzt noch nicht deine Identität ausmachen, sondern das Spezifikum, was dich ausmacht, ist eben das, wir sind beide Therapeuten, ne? dass du eben de deine Lebensgeschichte hast und ich habe meine Lebensgeschichte. Ja. Und aufgrund deiner Lebensgeschichte bist du der Therapeut geworden, der du bist und ich bin aufgrund meiner Lebensgeschichte jetzt zum Beispiel beruflich der Therapeut geworden, der ich bin. Und deswegen ist auch jeder von uns beide, von uns beiden wird unterschiedlich rangehen ans Thema ne? und, und, und auch andere Beziehungen haben mit, mit den Patienten und Klienten. Das heißt also, wenn der gleiche Mensch mit den gleichen Symptomen zu dir kommt, hat er mit dir eine andere Beziehung als mit mir. Aufgrund einfach, ohne das zu werten, ob das besser oder schlechter ist, sondern einfach anders. Und von daher habe ich also gesagt, okay, und bat, bat darauf auch meine Tiere auf und sagt, wenn du wissen willst, wer du bist, dann musst du wissen, wie du so geworden bist, wie du bist. Ja? Und das heißt, du musst dir eigentlich dann auch den gesamten Lebenslauf von dir anschauen, du musst dir deine ganze Lebensbiografie anschauen. Muss also die, dann stellt sich natürlich immer gleich sofort die Frage, ja, wann fängt ein Mensch an zu leben? wodurch Wann, wann ist dieser Zeitpunkt? Und äh, letztendlich kann man sagen, von da an bis heute hast du dich entwickelt und du wirst dich auch weiterwickeln. Und wirklich bist du dein Tod. Und dann ist dein Identitätsprozess zu Ende. Und, äh, und jetzt wird es natürlich spannend, wenn wir gerade den Lebensanfang definieren und sagen, okay, wann bin ich entstanden? Meiner Meinung nach bin ich entstanden, indem eine Eizelle von meiner Mutter und Samenzelle von meinem Vater sich vereinigt haben und dann quasi so ein Zündfunken, Urlebensfunken Ur da entstanden ist, wo ich daraus entstanden bin. Ab dem Zeitpunkt gibt es mich, dann bin ich ein neuer Mensch, auch wenn ich natürlich erstmal nur ein paar Zellen bin, aber die vermehren sich relativ schnell. Und ja, und dann mache ich eine Lebensreise. Ja. Und all das, was ich in dieser Lebensreise an Erfahrungen mache, das bin ich. Und das, was ich da mache, kann ganz unterschiedlich sein zu dem, was ein anderer Mensch an Lebenserfahrungen macht. Also, das kann also sein, der eine Mensch, der ist willkommen auch, dort der gibt es eine Zeugung und dann will die Mama auch tatsächlich ein Kind bekommen und der andere Mensch ist zum Beispiel nicht willkommen. Ja. Die Mama sagt, oh mein Gott, das will, will ich ja nicht schwanger sein und so. Also, Allein schon dieser Ausgangspunkt kann ganz, ganz große Unterschiede im weiteren Lebensverlauf dann bewirken, in der weiteren Verschwangerschaft, in weiteren Geburtsprozessen, in der weiteren Art und Weise, ob dich deine Mutter nach, nach der Geburt auch stillt oder ob sie sagt, ich will das Kind gar nicht und stillen, das finde ich auch eklig oder das mag ich nicht und so, ob du früh fremdbetreut worden bist oder ob du immer die Zeit mal, das Glück hattest, bei deiner Mama bleiben zu können, die Mama auch für dich da war oder dich halt permanent dann rumgeschoben wurdest von der Person zur Nächsten und so. Also das macht einen riesen Unterschied aus. Ja? Und, all das, nicht? und all das, wenn du das dann nimmst, daraus verstehst du letztendlich, wie du, warum du so bist, wie du heute bist. Also ob du beispielsweise ein, sagen ein fröhlicher, optimistischer Mensch geworden bist oder ein ängstlicher Mensch geworden bist, äh, fröhlich, optimistisch bist du dann, wenn du willkommen bist, wenn der Nimmer sagt, ja zu dir und ich bin für dich da und ich schütze dich und sorg für dich, tu dich auch nicht überbemuttern, sondern ich gucke einfach, dass ich auch darauf achte, was sind deine Bedürfnisse, auch mal in Ruhe gelassen zu werden und so. Und der andere Mensch, der macht halt dann andere Erfahrungen, nämlich die Erfahrung von Ablehnung, von Nicht-Willkommen-Sein, von, von eben auch nicht richtig, vielleicht sogar noch nicht mal richtig ernährt worden zu sein, auch nicht geschützt worden zu sein, auch eine Mutter vielleicht zu haben, die permanent äh, Gewalt, äh, aggressiv ist mhm. und dann immer wieder Wutausbrüche hat, wo du dich dann in Acht nehmen musst und die vielleicht auch geschlagen worden bist und so. Und da merkt man schon, wie, wie, wie groß die Differenz ist zwischen der Identität des einen Menschen und des anderen Menschen. Und, äh, und ich muss das, also kann, kann dann eben schauen, bin ich ein ängstlicher Mensch, aha, ja, da kann man natürlich, könnte man natürlich sagen, ja, weil genetisch so, weil deine Gene so sind. Aber ich finde, es ist da so eher so, so Oberfläche, oder es tut so, als würde man was, was verstehen, weil bis, bis, heute hat ja noch niemand herausgefunden, dass, das Menschen, die jetzt ängstlich sind, deswegen ängstlich sind, weil es da einen bestimmten Gen oder Genkombination ist. Es wird zwar teilweise behauptet, aber hat ja noch niemand nachgewiesen, dass das wirklich so ist, ja. Also ist es für mich viel plausibler zu sagen, deine Ängstlichkeit, deine Depressivität, Deine äh, vielleicht auch, 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 auch Kreativität, was immer auch im positiven Sinne, ist das Resultat deiner Lebenserfahrung. Mhm. Also deine Lebenserfahrung sind letztendlich, die dich prägen, das Lebensumfeld, in dem du aufwächst, die Beziehungen, die du dann führen kannst, das sind das letztendlich, was dich entscheidend prägt und äh, vor allen Dingen auch deine Psyche prägt, also die Art und Weise, wie du Informationen verarbeitest. Und deswegen äh, bin ich als Therapeut eben immer da, daran interessiert, wenn ich mit jemandem arbeite, äh, auch, auch, dass das ja klar wird, wie bist du entstanden, wie war die Frühzeit, wie war die Schwangerschaft, die Geburt, wie war die ersten Lebensjahre und das loten wir dann aus, das leuchten wir aus und dadurch ergeben sich erstaunlichste, erstaunlichste Therapieerfolge, ja. also weil dann wir nicht mehr nur an der Oberfläche so ein bisschen so rumkratzen und dann ein Symptom nach dem anderen irgendwie so uns in den Blick nehmen, sondern wir nehmen wirklich den Ursprung. Wie ist wie ist es von Anfang an gewesen, die Ursache von allen nehmen wir dann in den Blick und dadurch sich erstaunliche Therapieerfolge. Also das ist oft, oft un, un, ungeheuer, was was da in kurzer Zeit mit, auch mit meiner Methode dann möglich ist. Wenn man also jetzt auch gerade nochmal an die Anfänge seiner Identitätsentwicklung geht und dann sich das anschaut, was das bis heute dann für Folgen hat, und dass man dann auch tatsächlich äh, es gelingen kann, aus Negativspiralen, Abwärtsspiralen, die es die so gibt im Leben, dass man da wirklich aussteigen kann. Also da kann ich wirklich, kann ich wirklich auch jeden Menschen äh, nur ermuntern, macht es. Also kümmere dich um deine Identitätsentwicklung, schau, was eigentlich da am Anfang deines Lebens war, dann verstehst du dich wesentlich besser, als wenn du das versuchst über eben. Ja, bin halt so ein Charakter, ob mein Temperament ist so oder vielleicht sogar meine Gene sind so oder so
0: spannend, ich finde, es gab so viele Punkte, wo ich gedanklich so voll angesetzt habe, so, weil du sprichst mir ja auch, ich meine, mache ich ja keinen Hehl draus, äh, ähm, mir total auch aus dem Herzen, weil ähm, du sagst ja damit auch ganz deutlich, es geht um Eigenverantwortung. Letztendlich kann ja nur, ne, so habe ich dich auch verstanden, kann ich nur ich selbst das bei mir rausfinden, ne? weil wenn schon die Identität ja, so wie du es ja sagst, im Grunde genommen einzigartig, individuell ist, also wirklich jeder für sich, äh, dann... dann kann es da gar keinen besseren Spezialisten für mich geben als ich selbst. Ne? Und wenn ich jetzt aber ähm, so zum Beispiel eine ähm, Trauma, du hast das ja auch mal so genannt, also Traumabiografie. Mhm wenn ich so, also mich identifiziere, ich glaube, da kommen wir, das müssen wir unbedingt gleich besprechen, wie weit jetzt Trauma auch in dem Bereich Identität ne, so rein, rein wirkt und was es damit macht, ne? Ähm, weil das ist ja dann irgendwie dann so, also ich kenne das übrigens auch aus, meinen, aus meinen eigenen Aufstellungen, wenn ich mir so angucke, wo war das bei mir in der Vergangenheit, so meine Traumata, ähm, dass das dann so schnell, wenn ich drin bin, also von außen ist das immer einfach, also habe ich den Eindruck, als Beobachter von außen, wenn ich nicht gerade meine eigene Aufstellung mache, dann kann ich das relativ schnell erfassen, aber also auch nicht immer, aber so den Eindruck es ist es leichter, so will ich es mal formulieren. Okay. aber wenn ich selber drinne bin, ist das so, dass ich mich dann es äh, bezieht sich jetzt auf meine Biografie so wie benebelt bin, dass ich da manchmal gar nicht okay. weiß, was passiert denn dann da? Was ist denn okay. da los? Und okay. äh, dann meine ich noch in dem einen Moment ich habe voll den Durchblick und habe vielleicht noch voll die Energie und im nächsten Moment bin ich wie eingefroren oder okay. äh, und dann denke ich mir so was passiert denn da mit mir und mit okay. dem mit dem Erklärungsansatz, den du da ja auch, ähm, wenn ich so super gut differenziert darstellst, äh, ist es so, dass ja das durch die Identität, glaube ich, relativ gut zu, zu erklären ist. Meiner Meinung, also meiner Meinung nach, ich glaube auch deiner Meinung nach, oder? Kannst, kann man das so sagen?
1: Also das, was du jetzt beschreibst, nicht so wie Nebel sein oder mhm. eingefroren sein, das sind ganz typische Traumasymptome Trauma, äh, oder das, was bei Trauma letztlich sich abspielt. Mhm. Also das heißt, dein, dein Informationsverarbeitungssystem wird überfordert. Du fühlst dich auch bedroht, vielleicht auch lebensgefährliche Situation ja Und dann muss man darauf reagieren. Und dann kann es eben sein, dass du dann eben irgendwann feststellst, ich kann doch gar nichts machen, ich bin ihm ausgeliefert, bin in einer Situation von außen ausgeliefert, gegen die ich mich nicht zur Wehr setzen kann. Ein ganzes System ist dann auch auf, auf erstmal Hochstress-Level. Und dann irgendwann kippt es auch. Und dann muss eben so ein bisschen... Notfallmechanismen einsetzen, also Trauma-Notfallmechanismen, die einem dann irgendwie zumindest helfen, dieses, diese Situation irgendwie zu überleben, ja? dass man irgendwie dann nicht äh, an Überregung stirbt, dass man nicht an dem Schmerz, der dann ja auch vielleicht äh, dann da ist, äh, dass man daran nicht äh, verrückt wird und, und zugrunde geht. Und da gibt es eben in unserem Organismus eine ganze Menge von, von solchen Überlebens äh, Notvollen Mechanismen, die uns helfen, dass man solche Situationen zumindest erstmal überleben kann. Und dann geht es natürlich die Frage, wie geht es dann weiter? Heilt es dann wieder aus später oder nicht? Und meistens, wenn es erstmal was Massives ist, kann man einfach sagen, heilt es nicht einfach von, von alleine wieder aus, sondern es bleibt da. Es bleibt als Erinnerungs, äh, Erinnerung in deinem ganzen. Organismus an irgendeiner Stelle vielleicht speziell abgespeichert und kann jederzeit, so wie eine Drehmine, ja, wo du drauf bist, zack, und dann kann es wieder hochgehen. Ne? Und von daher ist kann man sagen, Traumatherapie auch so ein bisschen so die Entschärfung dieser Drehmine. Ne? Wir sind quasi erstens Minensucher, wobei natürlich nur in Kontakt und Zusammenarbeit mit dem, dem den es betrifft gelingt es, weil von außen, da würdest du da irgendwie dich ewig absuchen, da musst du wirklich derjenige bereit sein und so mhm. und auch dafür offen sein. Aha, das sind diese Minen, das ist ein ganzes Minenfeld, aber heute schauen wir uns mal die eine Mine an, ja? Mhm. Vielleicht die, die Mine der, der Geburt, des Geburtsprozesses, ja? Und schauen dann, dass wir diese Mine dann gemeinsam entschärfen, sodass dann später keine Situation mehr kommen kann, wo du dann in einen Geburtstraumazustand Kommen könntest also mhm. das, das ist dann gelöst
0: mhm. ich habe ich habe auch äh, wenn ich mich zurückerinnere, erinnere in die Arbeit in, in, also in der Arbeit ne, von den aufstellungen die ich bisher hatte äh, dass das auch tatsächlich so ist dass ich an bestimmten stellen nicht mehr zugehört habe. Aber nicht, weil ich nicht äh, in der Aufmerksamkeit bin, sondern weil ich so merke, es ist so wie so ein, äh, ich würde sagen tatsächlich aus fachlicher Sicht wie dissoziieren. wie so ein, ne, so die Information. Ich höre die zwar, aber die, die kommt nicht an. Das ist äh, unheimlich spannend. Wie würdest du das in dem Zusammenhang, in diesem Kontext, äh, so mal Trauma und Identität dann so äh, einordnen oder sehen? Ja,
1: zunächst mal definiere ich ja die Psyche als ein Informationsverarbeitungssystem. Das heißt, die Information kommt rein, wird weiterverarbeitet, wird wieder abgegeben. Und wenn dann die Information, die jetzt reinkommt, für dich so bedrohlich ist und du dann gar nicht in der Lage bist, das zu verarbeiten, was da reinkommt, dann brauchst du einen Filter. Mhm. Und einer der Filter besteht dann darin zum Beispiel, man kann ja die Augen zumachen, man, kann, mhm. man könnte sich die Ohren zuhalten. und das mhm. passiert dann eben auch auf der, auf der neurophysiologischen Ebene, passiert es dann zum Beispiel durch betäubende Stoffe. Also unser Nervensystem ist ja in der Lage, Schmerz, äh, schmerzstillende Stoffe, zu produzieren und eben auch Anästhetika, das heißt also, und dann letztendlich auch so Stoffe zu produzieren, die, die, Wahrnehmungs-, die deine Wahrnehmung einschränken, also mhm. runterfahren, ja? so dass du dann halt weniger von dem mitkriegst, was da um dich herum passiert ist, also, mhm. also quasi wie ein Schutz. Und das ist dann, wo manche Menschen das erleben, wie ich bin in Watte, ich höre nichts mehr, ich bin so dumpf auch, habe so genau. ein dumpfes Gefühl. Mhm. Und damit bin ich so dissoziiert von der Umgebung die für mich gerade so bedrohlich ist.
0: Mhm. Ja, finde ich super gut erklärt. Weil das kann ich tatsächlich, um äh, ich habe damit ja kein Problem, mich aufzumachen. Das ist ja etwas, was tatsächlich mir auch geholfen hat, wenn man sich auf den Prozess einlässt, äh, das dann auch mit der Zeit zu erkennen. Ne? Also es ist tatsächlich, mhm. und es ist nicht, ich, ich behaupte es ganz klar, also dass das kannst du nicht durch Dialoge einfach nur, äh, sagen wir mal so, Gespräche äh, so in, äh, gar nicht erfassen. Also siehst du doch wahrscheinlich genauso, oder? Also, Nein,
1: im Gegenteil, es ist ja so. In dem Moment, wo wir reden, haben wir unsere linke Gehirnhälfte äh, eingeschaltet, das Sprachzentrum auch und so. Und dann sind wir eher in einem, also quasi sind wir quasi in einem nicht fühlenden Modus. Also mhm. Das ist schon sehr im Kopf, wie man mal so schön sagt, mhm. in, im, im Denken. Und das Denken ist auch nicht, also das Denken und Reden, ja, ist, kann man auch sagen, ist auch ein Ablenkungsmechanismus, um den Schmerz ja. und die Angst nicht zu fühlen die die jetzt gerade in deinem Körper ist ja und mhm. die gerade mit der du gerade innerlich auch kochst ja und mhm. deswegen ist ja auch so in den Therapien dass deswegen auch so viel geredet wird und deswegen so viel gedacht wird und analysiert wird um eben nicht an diese Trauma mhm. in diese Traumagefühle hineinzukommen ne? also das mhm. versucht man zu ja zu vermeiden ja. also deswegen ist so eine Traumatherapie immer ein auch so ein so ein, mal so mal ähm, Versuch mhm. so nur so viel wie nötig zu sprechen. Ja? Mm. Sprechen zu reduzieren auf das notwendige Minimum und auch immer so sich gewährt zu sein. Je mehr ich rede, umso mehr bin ich schon wieder weg und bin mm. wieder in diesem Dissoziieren, bin ich so ein Schutzmechanismus. Und, und das dann so irgendwie so weit zu reduzieren, dass tatsächlich äh, dann zu einem emotionaler, also quasi, kann man sagen, so eine Brücke, eine emotionale Brücke gebaut wird zu dieser Mine, dass diese Mine tatsächlich man kontrolliert hochgehen kann. Mhm. Ja, also dass die nicht so hochgehen kann, dass sie sich wegsprengt. Ja, genau. Sondern sie geht genau. so dosiert hoch, ja, dass sie dir Energie gibt.
0: Mhm.
1: Also es ist das Erstaunliche. Ne? Statt dass die Energie, die in dieser Trauma treten, wenn wir es mal als Bild verwenden, dass die so, so, so mächtig ist und ich dann quasi nochmal wieder zerreißen könnte, äh, ist die Kunst der Traumatherapie, dass diese in der Mine gespeicherte Energie jetzt plötzlich eine für dich positive Energie wird. Mhm. Also, dass, dass dir quasi ein Stück Zusatz Lebensenergie ist. Statt mhm. jetzt dich lebensbedrohlich zu sein, ist es jetzt quasi eine eine ein, ein Zurückwinden von Lebensenergie. Das kann man sich auch so vorstellen. Man hat ja in der Traumasituation, als man die ab die Tretmine ge gemacht hat, gebildet hat, also das abgekapselt hat, hat man ja im Grunde seine eigene Lebensenergie unterdrückt. Mhm. Da hast du den Ausdruck, dass du dich Bewegen willst, dass du schreien willst, dass du vielleicht kämpfen willst, das hast du ja unterdrücken müssen. Ja? Du hast in diese Drehmine hinein, hast du deine Lebensenergie sozusagen, ist eingekapselt. Ja. Und eben um, weil sich damals in der damaligen Situation jetzt, hätte es dir geschadet. Ja. Da stell dir zum Beispiel vor, das Kind, zum Beispiel ein Kind, das, 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 das vielleicht schreit, ja, und dann ist die Mutter nervös und dann wird das Kind beschimpft und so weiter. Also muss das Kind lernen, sein Schreien zu unterdrücken. Ja? Also ist diese unterdrückte Lebensenergie, diese was man sagen, eine Traumatriehtmine, ist dann das, was es im Grunde so zu entschärfen geht, dass die Lebensenergie, die du damals aufgegeben hast, jetzt dir wieder zur Verfügung steht. Mhm. Ja. Das ist das, nicht Und das ist die Kunst. Das ist letztlich die Kunst einer Traumatherapie, mhm. wie man das machen kann. Dass manche Menschen sagen, ja, da ist ein Deckel drauf, da ist ein Fass mit dem ganzen, da will ich den Deckel, dass man den Deckel so. Gut, langsam zur Seite, dass das, was dann rauskühlt aus dem Fach und was dann was Energie kommt, dass das dir deinen Körper energetisiert wieder, mhm. dass du mehr an Lebenskraft hast, als du vorher hattest. Ja?
0: Mhm.
1: Okay. Und, ja, viele Menschen haben halt Angst, und das ist auch zu Recht, wenn man das unbedacht macht, dass ein den Deckel einfach so wegreißt mhm. ja? oder eben auf diese Mine drauf tritt mhm. und so, dann geht es tatsächlich los. Und dann kommst du nochmal in so einen Retraumatisierungszustand, Überforderungszustand. Ja. Und dann hast du natürlich wieder alle Mühe, diesen Sack wieder zuzukriegen und den Deckel wieder drauf zu draufzukriegen. Hm. Und deswegen ist, ist in der Tat, das ist letztendlich auch die Verantwortung von uns Traumatherapeuten, mhm. dass wir diese Tretminen, ja, die es da mhm. so gibt, die Trauma, Traumaminen, dass wir die so entschärfen, dass der Mensch am Schluss glücklich ist damit. ja. Und sagt, ja. Wow, toll, jetzt habe ich aber eine tolle Sitzung gehabt. Die Leute sind oft dann rosig im Gesicht, <lacht> wie vorher mal sie richtig blass, leichenblass <lacht> und grün, ja. Und ja. hinterher haben sie ein rosa Farbe im Gesicht, wie so neugeborene <lacht> Kinder und strahlen. Ja? Und vorher war das Gesicht nach unten gezogen und war so spargelvoll. Und dann plötzlich, da merkst du, oft auch am nächsten Tag sehe ich das dann, wenn ich noch so mehrere Seminare mit mehreren Tagen mache. Am nächsten Tag siehst du, und das, das merken die dann manchmal gar nicht. dann gebe ich ihnen dann sagen und tu ich du den ganz anderen Gesichtsausdruck. Dann freuen sie sich erst recht nochmal. Ja, also man merkt es auch am, am körperlichen Ausdruck dann. Also wie sich jemand, wie man jemand verhält, wie er spricht, wie er auch körperlich, seine Augen glänzen dann wieder. Das merkt man dann, auch so erfolgreich oder ja. nicht.
0: Gut, das ist also kann man sagen, dass es das nicht dann auch der Grund ist, warum du dich ja auf dieses diese Anliegensarbeit äh, fokussierst. Ne, dass du sagst, es gibt einen Fokus, äh, um nicht in die auch in die Überforderung zu gehen, ne? sondern um es wirklich zu fokussieren, also einen Teil äh, rauszunehmen. Kann man kann man das so sagen?
1: Genau, das habe ich im Laufe der Zeit eben gelernt. Also ich habe mhm. schon angefangen, habe den Menschen gesagt, das ist euer Anliegen und dann konnten sie was formulieren. Mhm. Und dann hat man gemerkt, da war zu, zu viel reingepackt, das waren zu lange Sätze, das waren zu viele Worte, das waren mhm. zu viele Begriffe. Und deswegen habe ich so über die Zeit immer reduziert, 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 bis ich heute sage, maximal drei, die Tendenz zu zwei. Also heute habe ich zum Beispiel eine der ah. gemacht, <lacht> <lacht> dann die dann rum und dann machen die auch nur zwei zum Beispiel ich, heute <lacht> ich, ich und Platz hat heute eine gesagt ich will meinen Platz fühlen aber dann hat sie ja halt nur ich und Platz genommen ja? hat mhm. rausgenommen und so oder ich ähm, will Liebe fühlen dann nur ich und Liebe ja? und das genügt das genügt dann ja in dieser reduzierten Form kommt das wie klares Wasser kommt es dann sozusagen heraus um was es geht und an diesem Punkt und ja, meistens nehmen wir ja dann ohnehin nochmal die Mutter dazu, weil er die immer eine entscheidende Rolle ausspielt, gerade wenn es um diese Frühzeit geht. Und es reicht. Mhm. Und damit kannst du also sensationelle Erfolge erzielen mit dieser mhm. sehr reduzierten Form, Vorgehensweise. Und dann ja, macht man halt so Schritt für mhm. Schritt eben alle diese Drehminen, die man in sich hat mhm. und äh, entschärft der eine nach der anderen.
0: Mhm. Ich kann mich erinnern, dass du ja auch... Äh in dem Zusammenhang sowas gesagt hast, wenn ich das richtig erinnere, dass ja auch jedes Wort, was ich wähle, ja schon eine Identität ist, ne? so eine Identifikation ne? und damit auch eine, eine, eine mögliche, ja auch sonst auch Ablenkung. Ist das, ist das so richtig? oder? Also wenn es zu viel wird?
1: Naja, kann man sagen, je, je, je wortreicher das ist, je mehr mhm. man ausholt, je mehr man da reinpackt, umso mehr Überlebensstrategien sind drin. Ah. Also mhm. umso mehr von dem, was dann ablenkt und so ist dann drin, und dieses äh, Reduzieren ist auch etwas so, dass, dass Reduktion auf das Wesentliche und im Wesentlichen ist dann immer, immer auch der traumatisierte Anteil mhm. dabei, der sich dann zeigt und die Situation, die dazugehört. Mhm. Und dann kann man eben ganz gezielt, ganz gezielt, punkt, punkt genau äh, an diesem Thema arbeiten. Mhm.
0: Okay, und äh, du hattest in diesem Vortrag, ähm, ja, du hast es auch gerade schon äh, äh, auch schon benannt äh, mit Beispielen, so dieser dieser Aspekt Zuschreibungen. Ne? Der, der zum Beispiel finde ich unheimlich äh, spannend insofern, weil äh, das erlebe ich auch immer wieder äh, in, in den Therapien, aber auch natürlich, du hast es auch in dem Vortrag ja sehr ausgeführt, ne, dass es ja auch in unserer Gesellschaft ein Thema ist und äh, dass man dann ja darüber allein über Zuschreibungen, wenn ich allein nur in meine Biografie gucke, kenne ich einige Stellen, wo ich äh, über Zuschreibungen meine Identität, wenn du so willst, meine Art sicherer Ort, meine, meine Welt, so irgendwie meine Überlebenswelt äh, so kreiert hatte. Ne? Also gerade in der, in der Pubertät war das äh, vor allen Dingen äh, okay. an, an einigen Stellen wirklich, äh, wenn ich jetzt zurückgucke, gucke, auf jeden Fall erkennbar. Äh, Kannst du dazu das, was sagen oder das noch ein bisschen weiter ausführen? Mhm. Weil ich finde das sehr spannend. Sehr.
1: Also ich habe in meiner Identität drei Grundbegriffe. Mhm. Identität, Identifikation und Zuschreibung. Ne? Mhm. Und man kann das auch sogar formelhaft dann auch mal darstellen. Man kann sagen, Identität heißt, ich, Gleichheitszeichen, ich. Das mhm. heißt, rechts und links vom Gleichheitszeichen bin ich. Ja, das bin, bin immer ich. Mhm. Wenn ich, während bei der Identifikation ist, ist die Formel folgendermaßen, ich gleich du. Mhm. Also ich, ich, ich bin du. Also ich identifiziere mich mit dem, was du bist. Ich will, auch so, vielleicht, ich will auch so sein, wie du bist. Ja. Äh, weil, weil irgendwie finde ich das toll, wie du bist, also möchte ich auch gerne so sein. Ja. Und äh, die Zuschreibung ist das Umgekehrte. Da kommt einer und sagt, du bist ich. Ich sehe dich so, wie ich bin.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das ist dann natürlich oft der Fall, dass also Leute, die eine gewisse Macht haben, die vielleicht praktische Macht haben, Menschen, von denen man abhängig ist, ist ähm, Experten und so, die gerne dann das tun, dass sie andere Menschen so sehen und definieren auch, wie sie sie gerne hätten. Also zum Beispiel als, 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 als Diagnostiker, du hast ein Diagnoseschema Genau. Und dann hast du die, dann willst du jeden Menschen dann in so eine Schublade stecken. Ja? Mhm. Und dann tust du halt jeden irgendwie gucken, und zwar, wie ist denn der? Ah, das ist jetzt ein Fall von Sozialaphobie, das ist ein Fall von Depression, das ist ein Fall von mhm. Borderline, das ist ein Fall von Psychose. Ja. Das heißt, du tust die Menschen, den Menschen etwas zuschreiben, was aber im Endeffekt dein Denkmuster ist und dein Denken. Mhm. Ja. Oder auch bei Eltern, ja, die dem Kind dann sagen: Ja, du bist wie die Oma oder du bist wie der Papa. Also wo man auch da was drüber legt und dann ist immer die Frage: Kann ich mich gegen solche Zuschreibungen zur Wehr setzen? Ja? Oder muss ich die akzeptieren? Muss ich das mit mir machen lassen, dass man mir das zuschreibt, was ich denn bin? Ja? Genau, ganz genau. Auch der Name ist ja auch mhm. eine Zuschreibung, ja? mhm. Wobei sich ne, die Eltern noch immer überlegen, welchen Namen wählen sie. Ja, sie nehmen halt, dann, weil der Opa schon so hieß, dann heißt sie jetzt auch so. Also gibt es ja immer Hintergründe dafür. Mhm. Und bei manchen äh, Namensgebungen alleine schon ist dann eine, eine, eine dramatische Zuschreibung, wenn man zum Beispiel in Deutschland häufig der Fall geworden ist, gewesen ist, dass dann Mütter ihre Kinder, ihren Sohn nach einem Bruder benennen oder Onkel benennen, der im Krieg gefallen ist. Also mit solchen Menschen ja. habe ich ja schon gearbeitet. Ja? Das heißt, du kriegst also bereits mit deinem Namen eine, eine Traumahypothek mit zugeschrieben. Ja? Und die Mutter sieht dich dann auch ein bisschen wie so die Wiedergeburt von dem im Krieg gefallenen Onkel oder so. Mhm. Also, da, das, also Zuschreibungen sind immer, also man muss wirklich äh, ja. erstens äh, höllisch aufpassen, dass man selber nicht den Fehler macht. Also andere Menschen danach zu beurteilen, zu bewerten, indem man sie in seine eigenen Denkschema da so reinpresst, ja? Und um muss man auch irgendwie äh, durchaus sich zur Wehr setzen, wenn es geht, wenn jetzt andere anfangen, einem etwas zuzuschreiben. Mhm. Ja, und zu sagen, du bist krank. Also, hey. Vielleicht bin ich nicht krank. Ja. Ich will auch gar nicht jetzt die Zuschauer bekommen, da krank zu sein oder psychisch krank zu sein, oder sowas. Sondern dass man dann immer hinterfragen kann, von welchem Schema aus geht der da. Oder auch vielleicht noch, noch mehr, mit welchem Interesse werden diese Zuschauer gemacht. Ja? Mhm. Und ist das jetzt mein Interesse oder ist es das, das Interesse von dem anderen?
0: Mhm. Ja, das finde ich gut. Wichtig, weil das ist ja gerade durch die Eltern, ne? wenn die, ich glaube, das hast du ja damit auch unter anderem ja gemeint, ne? jetzt gerade mit den Beispielen, ne? dass sie ja sehr mhm. mit die Ersten sind, die ja diese Zuschreibungen dann machen. Ne? Auch mit ja, die den ersten Zuschreibungen
1: kriegst du von den Eltern und später kommen dann die Lehrer, die dann ja. eine Zuschreibung machen dass sagen, du bist ein Einzelschüler, du bist ein Fünfer-Schüler. Und das quasi ja. so als, als seine, die eigene Qualität dann und ja die Medizin, mhm. den ganzen Diagnosen. Auch mhm. Religionen sind ja auch Zuschreibungen letztendlich. Manchmal ja. wird dann was zugeschrieben. Oder die Nationalität ist ja auch eine Zuschreibung, die man da bekommt, äh, wo man auch letztendlich auch mit vereinnahmt wird. Also mhm. Zuschreibungen haben immer was so, Menschen zu vereinnahmen mhm. und gleichzeitig teilweise auch mit den Menschen auszugrenzen. W also, so du, bist, du bist einer von uns und der andere gehört nicht zu uns
0: würdest würdest du eigentlich sagen, dass äh, wenn ich auf der einen Seite eine Zuschreibung mache, sehen wir mal an irgendwie über die Gesellschaft, äh, dass dann darauf eine Reaktion, die Identifikation ist, dass ich dann halt sage, okay, das nehme ich jetzt an, das ist dann so, weißt du, wie ich meine, so, ist das kann man das so so, als das so von dir gedacht oder habe ich das ja, jetzt Ja, ist
1: mal so, wenn du wenn du wenn du nicht den, den, den ganzen Mechanismus nicht durchschaust, dann meinten -hmm. die Kinder, die identifizieren sich dann mit dem Zuschreibungen, ja? Ja. ja. Oder ja, und, und oder auch, auch wachsen noch, die, die indizieren sich mit den Zuschreibungen. Und, mhm. und da muss man wirklich dann auch erstmal so auch ein Stück seine eigene Identität haben, damit man sich gegen Zuschreibungen äh, verwehren kann. Wenn du jetzt nicht deine eigene Identität kennst und auch nicht weißt, wer du bist, ja, dann kann es leicht passieren, dass du solche Zuschreibungen dann akzeptierst und sagst, ja, das ist halt so, ich bin halt dann Borderline, ich bin dann psychotisch, mhm. ich bin verrückt oder so, ja, er ist schizophren. Und teilweise kann man auch sagen, dass solche Zuschreibungen dann auch, weil es vielleicht bedrohlich ist, ja, sich mit seiner eigenen Biografie auseinandersetzen, durchaus dann auch genommen werden. Als Überlebensstrategie, als trauma Trauma-Überlebensstrategie. Ja. Also da bin ich jemand, wenigstens jemand, ja? Ja. Wenn ich eine Zuschauer bekomme, ja. bin ich jemand, weil ich ansonsten immer das Gefühl habe, ich bin niemand, ja. ja, ja. wenigstens bin ich halt dann jemand, <lacht> der eine medizinische ja. Diagnose hat, ja? Ja. Und das, das habe ich heute tatsächlich in der Vorlesung gehört von der Studentin. Ja, mit den Diagnosen, da hat man doch wenigstens weiß man, da hat man halt daran, ja. Man genau. weiß daran, die anderen sind auch, gibt es auch andere, die so, so sind und so. Dann bin ich nicht alleine, ja. Aber letztendlich, ne, den Schaden, den so eine Zuschreibung mhm. dann wieder gleichzeitig aus, der, der war ihr nicht bewusst. Oder der mhm. den muss man natürlich erstmal mal, mal aufzeigen.
0: Spannend, total spannend. ich erlebe das tatsächlich auch immer wieder auch in Therapien, ne? Wenn jemand, also wenn man mit dem äh, Betroffenen zusammenschaut, dass er nicht die Diagnose ist, ne? Und äh, das aber wertschätzen, nicht im Sinne von, um jetzt irgendwie auch eine Zuschreibung da wieder zu machen, aber um das so wie so ein geleitetes Entdecken deutlich zu machen, dass er spüren kann. Und dann, und dann kommt, kommt die Person, so ist so meine Erfahrung, in den Zustand von, ja, wie bin ich denn dann? Und dann ist man erstmal in so einer Art gefühlten Vakuum, ne? Und äh, da würdest du wahrscheinlich doch auch bestimmt auch so sagen, also so, so, so nehme ich das wahr, dass er dann erstmal überhaupt in Spüren, in Kontakt kommt mit dem, was da erstmal ist, wenn die Zuschreibung wegfällt, was dann ist. Und dann fühlt es sich jetzt vielleicht neu oder leer an, ne?
1: Oder, ne? Und es ja. gibt einen ganz wunderbaren Film, der heißt uh, Step in the Circle. Ich weiß nicht, ob du den schon mal nee. gesehen hast. sechs Minuten mhm. trailer ist das. Und da ist so eine Frau, die ist dann in, 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 in Kalifornien in so einem mhm. Gefängnishof in der Mitte. ja. Und da sind um sie herum über 200 äh, Menschen, die da eingesperrt sind in im Hochsicherheitsgefängnis. Sicherlich eben wegen schwerster Delikte auch mhm. und Drogen und äh, vielleicht Mord und was auch immer. ja. Mhm. Mhm. Und dann steht sie in der Mitte und sagt, also jeder von euch, der in seiner Kindheit äh, erniedigt worden ist, beleidigt worden ist, geht einen Schritt vor. Jeder, der von euch, jemand, Mutter hatte, die, die quasi mehr Wutausbrüche hatte, die euch geschlagen hat, geht ein Stück vor. Und dann merkt man, eben immer mehr vorgehen, also immer mehr so in den inneren Zirkel dann gehen und sich eben herausstellt, dass also diese Menschen, die man dann natürlich jetzt als Mörder bezeichnen könnte, als böse Menschen, als Psychopathen, als Soziopathen, was auch immer, dass das eigentlich ganz normale Menschen sind, die aber nur das Pech hatten, jetzt in einer äh, Familiensituation aufzuwachsen, die war so für sie so traumatisierend, ja, das mhm. so traumatisieren, dass sie dann halt auch aufgrund dann der Schäden, die dann psychisch, bei ihr angerichtet worden sind, mhm. halt dann eben auch in diese Tät vom, vom Opfer zum Täter geworden sind. Also, also ja. wo wir m, so die Formel haben: hurt people, hurt people, also verletzte Menschen, verletzten Menschen. Also, ja. dass alle, die ja traumatisiert werden, verletzt werden, dass die dann auch wieder dann zum Täter werden, auf die eine oder andere Weise. Ja. Und das Allerwichtigste, ja. was ich dann noch, was noch war, mhm. ähm, was die, die, die Frau, die das organisiert hat, die auch dann sehr offen war und hat gesagt, ich habe auch eine Kindheit gehabt, bis hin zu Missbrauch und so, dass die gesagt hat, there is no shame. There is no shame.
0: Ja, okay.
1: Keine ich muss nicht. immer, wir, wir laufen Teilweise die tränen nicht Ich hatte schon ein paar Mal, wenn, wenn die das sieht, und wenn du dann die Gesichter der Männer siehst, sind alles Männer erstmal, mhm. wie die dann plötzlich so, ja, ihre Würde wieder ein Stück mhm. bekommen. Ja? Weil diese Zuschreibung, wenn du solche Zuschreibungen machst, du bist Schizophren, du bist Psychopath, du bist nur das und das, wenn du solche Zuschreibungen bekommst, das ist ja auch nochmal eine zusätzliche Beschämung. Ja? Du bist ein schlechter Mensch und so. Und dann zu sagen, nein, there is no shame, weil es ist verschwunden, wie du so geworden bist, bis, dass du heute im Gefängnis gelandet bist. Und bis dahin, dass dann Leute auch in der Nachbesprechung dann sagen: Ja, eigentlich wäre es, wäre es unsere Aufgabe, aus unseren Lebenserfahrungen in die Gesellschaft wieder hinein positiv zu wirken, dass wir sagen: So geht es. So verläuft es. Und so müssen wir eigentlich gesellschaftlich auch Veränderungen machen, damit es eben nicht zu solchen. Kindheitssituationen kommen und so solchen Verläufen kommen. Also dass das ja immer auch auch jetzt im Zusammenhang mit Trauma das Wichtigste am Trauma ist ja eigentlich das Lernen aus dem Trauma uns zukünftig zu verhindern. Ja. Und äh, was wir allerdings gesellschaftlich eher machen ist, dass wir Trauma tabuisieren, dass wir nicht drüber reden, dass wir es nicht anerkennen und von daher auch nicht aus lernen können. Also wir lernen da nicht ausreichend aus diesen Traumaerfahrungen und von daher Wiederholt jede Generation den gleichen, ja. gleichen Mist, würde ja. man was sagen, statt statt dass wir irgendwann mal aufhören, uns gegenseitig zu traumatisieren und wirklich all diese Brunnen zudecken, wo man reinfallen kann, ja.
0: ja. Wo, wo, wobei ich schon der Meinung bin, guck mal, alle, alle, allein, Franz, durch deine Arbeit oder wenn Podcast oder, weißt du, so diese Bücher und so weiter. Ne? Ich meine, das sind ja, deswegen betone ich das ja auch immer wieder, dass ich deinen Ansatz als wegweisend finde und so weiter. Ne, da geht es ja nicht jetzt um umgangssprachliche Arschkriecherei, um das sozusagen, sondern weil es ist eine Überzeugung. Es ist eine Sache. Ich bin jemand, der mal gern sich davon überzeugt. Deswegen hatte ich ja schon in der ersten Folge gesagt, ne, bin ich ja in deine Ausbildung gegangen. Und das ist einfach phänomenal, auch zu sehen, also wenn das was was theoretisch festgehalten wird und äh, da kenne ich auch viele Kollegen, die, weißt du, so irgendwas so sagen und dann nicht nicht ähm, ähm, und man merkt, die leben das nicht, ne, so also wenn du ja. die dann kennenlernt sind die dann eher in so einer Arroganz, in so einem Narzissmus drin und so weiter, ne und aber die hatte ich schon durch die Bücher das Gefühl, boah, das ist so, das ist schon allein die Sprache, ne und durch die Weiterbildung habe ich dann gesehen, das war für mich so phän phänomenal, ich muss das hier nochmal betonen, ähm, das zu sehen, dass das alles gelebtes Wissen ist, also dass das wirklich, das ist extrem, also ich finde es immer schwer in Worte zu fassen, das muss man glaube ich selber erlebt haben, es ist wie Schwimmen oder was, 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 ne? so die Erfahrung, wie, was ja auch, wie du ja auch vom Ansatz her sagst, ne? das eine sind immer nur Worte, man muss es selbst selbst erfahren und tatsächlich und es nicht, dass es jetzt zu so sehr eine Wiederholung wird, aber für die, die die anderen Folgen nicht gehört haben, Letztendlich ist es auch immer eine Konfrontation mit, mit sich selbst. Ich kann mich nicht rausnehmen. Das hatten wir ja letztes Mal auch gesagt, ne? Also, das wird automatisch, komme ich ja auch an meine Themen, ne? Mhm. Das merke, das merke ich ja auch. Also, wenn ich zum Beispiel bestimmte Lebensthemen habe, da bin ich auch mal gespannt, Franz, was du sagst. Wenn ich zum Beispiel merke, ich bin jetzt in, mit 44 Jahren, drei Kinder, die kleinste zweieinhalb und so weiter, ne? Bin ich natürlich auch, stehe ich vor Herausforderungen im Leben, die ich jetzt sagen würde, erst allein mal entwicklungsbedingt angemessen sind. Aber ich merke, dass ich natürlich auch in der Praxis dann manche Themen für mich eine ganz andere Resonanz haben. Und da okay. muss ich natürlich auch schauen, so, wo, was ist mein Konzept, ne? was für ein Typ bin ich, ne? Ge gehe ich in ja. Überforderung, Fragezeichen und so weiter. Also auch da, dass ich das so reflektiere. Ne? Kann, man, kann man das so sagen, oder? Das ist ja. ganz ja. wichtig ja. Im
1: ja. Grunde ist meine, meine, meine Therapieform sehr lebens- und alltagsnah und alltagspraktisch, ja. weil du kannst jede Alltagssituation, die du hast, wo du irgendwas erlebt hast, die kannst du dann in einem Anliegen dann darstellen für dich ja. und dann dahinter schauen hat es tiefer liegende Wurzeln mhm. und, und damit auch wieder ein Stück weit mehr in deine Identität ja. finden ja. und damit auch dich nicht so sehr von außen bestimmen zu lassen, sondern das ist ja eigentlich auch der, das Ziel einer gesunden Identität, dass es dein Leben von innen her geführt wird, ja. dein Leben von innen her von deinem Ich und Will geführt mhm. wird. Also vielleicht muss man das auch noch mal jetzt an der Stelle äh, noch ergänzend zu meiner Identitätstheorie, äh, das ist erstmal Identität ist die Definition, ja, meine ganze Lebenserfahrung inklusive der Traumenerfahrung die ich gemacht habe. Aber das reicht noch nicht. Ja. Mhm. Und, äh, und damit es noch schlüssig und klar wird, brauchst du so einen Referenzpunkt. Ja, du brauchst quasi einen Referenzpunkt in dir, den wir sprachlich dann über das Ich ausdrücken können. Ja, ich ja. Mhm. bin. Ja. Ich bin, mich gibt es. Ja? Ja. Und äh, damit es überhaupt klar wird, dass du das bist und nicht irgendjemand anders, muss man tatsächlich daran arbeiten, dass dieses Ich von Überlagerungen befreit wird und diese Überlagerungen sind häufig Mutterüberlagerungen. Mhm. Also die, die meisten Überlagerungen des eigenen Ichs, wo man sich nicht auskennt, wer bin ich eigentlich, sind Überlagerungen von der Mama. Ja. Also in meinem Fall zum Beispiel eine Überlagerung von einer tiefen Traurigkeit meiner Mutter über den Verlust von Toten in der Familie, von meinem eigenen Vater vor meiner Geburt, ja. das war so mhm. wieso? Und dann ich, ich traurig, ja. mhm. aber letztendlich ist es gar nicht meine eigene Traurigkeit, sondern die Traurigkeit meiner Mutter, die dann überlagert ist. Meine Frau hat natürlich eine eigene Arbeit gemacht für sich, weil sie so einen kleinen Hautausschlag vorrücken hatte, eine Warze was, und die ist dann auch nicht richtig verheilt nachdem, nachdem sie weggeschnitten wird, hat sich auch angeguckt und hat sich herausgestellt, dass dort genau an die, äh, bei dem Arm die Überlagerung, eine Angstüberlagerung, eine Paniküberlagerung für der Mutter war. Weil die, als meine Frau ein Jahr alt war, hat einen Autounfall gehabt, musste ins Krankenhaus, war wochenlang dann vom Kind getrennt und als sie zurückkam, hat, konnte sie das Kind nicht hochheben. Mit dem und dann ist quasi diese ganze Traumaenergie von dem Unfall, ja, der hat sie mehrmals unterschlagen, ist dann quasi auf, auf das kleine Baby übergesprungen. Ja. Und, und dann kann dieses Baby nicht mehr unterscheiden zwischen seinen eigenen Ängsten und den Ängsten mhm. der Mama. Also dieses, sich, sich dieses reine Ich zu entwickeln, ja, müssen die meisten Menschen müssen mhm. eigentlich durch einen Prozess gehen der Desidentifikation so mit der Mama. Mhm. Was letztendlich auch behaupte ich, nur die Menschen, die sich tatsächlich von ihrer Mama haben lösen können, sind erwachsene Menschen. Mhm. Solange du diese Überlagerung hast, und gerade auf dein Ich Position, auch diese Mutterüberlagen, also eine Identifikation mit deiner Mama und ihren Traumata, bist du eigentlich noch kein erwachsener Mensch. Mhm. bist immer noch in der Kindposition. Ja? Also Identität in dem Sinne, dass ich sage, ich bin ich und nicht da ich gleich Mama oder ich plus oder ich gleich ich plus Mama plus Papa oder sonst was. Daran muss man auch arbeiten. Daran arbeitet man auch in meiner Therapieform. Mhm. Das ist so die erste Grundlage. Und die zweite ist, wenn du dann ein Ich hast, dann kann überhaupt erstmal das, was du willst, mhm. die Bedürfnisse, die du hast, dann ist auch klar, das sind meine Bedürfnisse. Mhm. Ich will das, ja. was meins ist und nicht mehr das, was was, was von jemand anderem ist. Mhm. Was ja auch heute, haben wir zum Beispiel auch gehabt in einer Arbeit, dass weil die Mutter nicht in ihrer Identität ist, wollte sie alles haben, was von ihrer Tochter ist die hat sich quasi das geraubt, was von ihr alles was für, das hat sie sich sozusagen geschnappt, ja, weil sie kein eigenes Ich hat und was aber was haben will und das ja. hört dann auch auf, ja. mhm. wenn du bei dir bist, dann willst du auch nichts von jemand anders nehmen, was dem gehört, ja, du sagst du respektierst es dann auch, ach das ist deins, das ist meins, ja, und guckst halt, was du dir für dich äh, sozusagen an Bedürfnisbefriedigung auch holen kannst, ja, mhm. aber nicht auf Kosten anderer. Okay. Das ist auch so was, was wir beobachten in, 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 in allen traumatisierenden Beziehungen, dass die Menschen sich gegenseitig versuchen ja, Identitätslos, ichlos und auf dieser Basis der Ichlosigkeit eine ungeheure Gier, sich was zu holen, ohne Rücksicht auf den anderen. Und dann mache ich auch Grenzüberschreitungen und nimm mir von dem anderen was, nimm seinen Körper vielleicht auch in Beschlag oder körperlich sexuelles, sexuelle Übergriffe ja, weil ich nicht bei mir bin und mir aber was holen will mhm. und damit eben auch den anderen nicht, nicht respektieren kann. ja Und deswegen ist es für mich auch insgesamt für unser Zusammenleben so wichtig, dass wir Menschen sind mit einer klaren Identität im Sinne von, das ist mein Ich und daran eben auch verbunden ein Will, das jetzt in der Lage ist, mit anderen Menschen ein kooperatives Verhältnis einzugehen, sodass wir denn nicht der eine hat den Nutzen, der andere hat den Schaden, sondern wir gemeinsam etwas tun, wo wir gemeinsam Nutzen erzeugen, mhm. Nutzen stiften. ja. Und äh, ja, das, das ist dann so die Grundlage, die Formel, wo ich sage, eine gesunde Identität besteht darin, ein eigenes, klares Ich zu haben, mhm. einen eigenen Willen zu haben, der auch in der Lage ist, freie Entscheidungen zu treffen. Also bei anstehenden Alternativen, die man hat, auch eine Entscheidung zu treffen, auch bei einer Bedürfniskonkurrenz, die dann bestehen mag, auch da die klare Entscheidungen zu treffen, dass man dann auch mit seinen ganzen Sinnen, dem ganzen Sinnesapparat, den man zur Verfügung hat, eben die Welt zum Beispiel mit eigenen Augen sieht, nicht durch die Brille jetzt der Mama oder Brille eines, eines Vorgesetzten oder was immer, dass man aufgrund dessen dann auch in seinen eigenen Gefühlen lebt die nicht jetzt überlagert sind durch die Ängste und die Trauer und den Schmerz von jemand anders, dass man eigene klare Gedanken, erst dann ist, im Grunde kann man sagen, das, was Menschen denken, ist ihr eigenes Produkt und nicht irgendwo, was du nachplapperst, ja, was du nachredest, weil weil es irgendwo im Fernsehen gesehen hast oder in der, in der, in der Zeitung steht und dann plapperst du das halt nach, weil weil es gar nicht äh, irgendwie von dir aus äh, keine Relevanz hat und dann Dadurch kann man auch Menschen auch unheimlich leicht manipulieren. Weil sie wenn sie kein Ich haben, dann plappern sie einfach alles nach, weil sie denken, ja gut, dann rede ich heute halt auch mit, dann gehöre ich dazu. Ja. Mhm. Und bis hin, dass du dann auch äh, letztendlich auch ähm, über deine eigene Erinnerung verfügst, die auch niemand mehr was einreden kann du weißt, was du erlebt hast und es war dann so, du weißt, deine Geburt war so und selbst wenn die Mutter sagt, ah, die Geburt war wunderbar, aber du hast es dann überprüft, dann hast du herausgefunden, nee, das war schrecklich für mich, ich wäre fast gestorben dabei, dann ist es deine Erinnerung, die, sich, die du dann für, für, zur Verfügung hast und letztendlich auch dann deine eigenen Handlungen, äh, hinter denen du stehst, wo du, wo du für das, was du tust, auch tatsächlich Verantwortung übernehmen kannst. Mhm. Weil das kann man ja auch feststellen. Menschen, ohne ein eigenes Ich ja, mit so einem ganzen Wirrwarr wo sie mit Indikationen und Zuschreibungen die machen oft die schlimmsten Sachen und wenn ihr ihnen das hinterher sagst du hast was Schlimmes gemacht na ich weiß nicht na, nee 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 das war ganz alles gemeint und du bist schuld und du bist derjenige der, der mich jetzt da irgendwie zu Unrecht anklagt ich, ja, also da merkst du das hat gar keinen Sinn also mit Menschen darüber zu reden dass sie irgendwas Täter sind und was Schlimmes angestellt haben mit die kein eigenes haben als Referenzpunkt, die machen die schlimmsten Sachen und hinterher behaupten sie, sie wären es nicht gewesen. Mhm. Also deswegen ist auch dieses Identitätsthema ganz, ganz wichtig für mich einerseits für das eigene gute Leben, dass du wirklich mhm. aus dir heraus ein gutes Leben, auch eine gute Lebensplanung dann hast und Ziele hast und dir sozusagen auch nicht irgendwie so fremdgesteuert bist und auf der anderen Seite auch gesellschaftlich, dass es natürlich eine ganz andere Gesellschaft ist, wenn du viele Menschen hast, die bei sich sind, als so eine Masse von Menschen, die ja, gesichtslos, identitätslos ist, ichlos ist. Ja. Die, einerseits, die kannst du manipulieren ohne Ende, oder andererseits das sind dann die Täter, ja, die wieder andere ausrauben, aussaugen, ausbeuten, ja. missbrauchen.
0: Ich, du, du sprachst gerade sehr stark von äh, so, dass so die Mutter, ne, dass die Identität auch vor allem mit der Mutter, ist auch klar, ne, ist ja die erste, ne, so Bindungsperson und so weiter. Wie würdest du denn da die Rolle des Vaters sehen? Also hat sie denn da auch eine dann zweit, zweitrangige oder eine andere noch äh, wichtige Facette? Oder würdest du sagen, das ist so, dass selbst der Vater ja auch in der Identifikation mit seiner eigenen Mutter, in seiner eigenen Thematik ist und damit dann halt eine ganz andere Rolle einnimmt? Oder wie würdest du das da äh, die, die Rolle des Vaters sehen?
1: Klar muss man erstmal die Biografie des Vaters sehen. Ist sie überhaupt ein erwachsener Mann? Ja. Mhm. Oder ist es nur ein kleines Kind, das halt ein Kind gezeigt hat? Aber nicht in der Lage ist, also als erwachsener Mann Vater zu sein. Ja? Und das andere ist ja, ist ja überhaupt daran interessiert, Vater zu sein. Ja? Also viele Männer sind doch gar nicht interessiert, Das wollten halt Sex haben, das sind Kinder dabei rausgekommen. Genau. Und, äh, und sind doch überhaupt gar nicht interessiert, auch an einer Kindererziehung und so. Was soll die Frauen machen? Ja? Das sind also so die traditionellen <lacht> Haltungen und so. Und ich jetzt schaffe das Geld dran und die Arbeit, und die Frau soll gefälligst schauen, dass das mit den Kindern so richtig mhm. läuft. Ähm, ist das eine. Da gibt es natürlich dann andere Fälle, wo die Väter vielleicht sich da wirklich dafür interessieren okay. für die Kinder. Und das kann man ja auch schon früh machen. Man kann also dann zum Beispiel schon mit dem Kind, dem im, im ungeborenen Kind, äh, durch Hand auflegen, Kontakt aufnehmen mit dem Kind. Und dann kann das Kind zum Beispiel unterscheiden, das ist die Hand vom Papa und das ist die Hand von der Mama. Dann lernt es schon, schon so vorher. Äh, auch zum Beispiel die Stimme unterscheiden. Die Kinder sind auf die Mutterstimme erstmal äh, konditioniert. Ne? Das, das ist das, was sie auch dann relativ schnell lernen, die Muttersprache. Aber sie können auch unterscheiden. Da gibt es auch Unter Untersuchungen dazu, dass die Kinder durchaus unterscheiden können, spricht jetzt der Papa oder spricht die Mama. Mhm. Und äh, ja, das kommt halt darauf an, die, die, die Rolle des Vaters. Welche Rolle will er auch überhaupt einnehmen? Ne? Also was schwebt was ihm davor? Und am ähm, Grunde kann man den Männern eigentlich nur raten, äh, Versucht nicht mit der Mutterliebe zu konkurrieren. Mhm. Versucht nicht, mit der Mutter in Konkurrenz zu gehen, sondern beachtet das, das Kind ist aufgrund eben auch der, mal, der biologischen, natürlichen Prägung, ist es ein Mutterkind. Braucht es auch. weil es hat die Mama als, als erste Bezugsperson und versucht nicht, dagegen anzukämpfen oder dagegen anzu äh, argumentieren, was auch mhm. immer. Was man auf der Entscheidungssituation entzieht. Ich habe jetzt gerade ein Telefonat auch mit der, mit der jungen Mutter gehabt. Sie sagt, also, wir haben einen richtigen Krieg mit dem Mann und der will aber unbedingt Umgangsrecht mit meinem Sohn. Und jedes Mal, wenn der Sohn da dort ist, kommt er natürlich dissoziiert nach Hause und, und weint und ist völlig außer Rand und Band, weil der Papa ihn halt dann irgendwie ja, wie, wie so, ein, so ein Hund dressiert, ja, statt mhm. ihn als ein Kind wahrzunehmen.
0: Mhm.
1: Und, äh, aber dieser Mann halt dann denkt, er muss jetzt auch den Krieg mit seiner Frau über das Kind aus ausführen und wer hat dann recht oder vor Gericht gehen und so und sich überhaupt nicht mehr darum kümmern lässt, ich tut es dem Kind gut oder nicht, sondern nur eben ja, setze ich mich jetzt gegen die Mutter durch. Mhm. Das ist schrecklich. Also erstens kann er diesen Kampf nie gewinnen. Auch wird er das Kind so nicht auf seine Seite bringen auch, soll er auch nicht. Mhm. Und zum anderen schadet er dem Kind ja auch dabei. Also ja. Männern ist immer anzuraten Nehmt euch nicht so wichtig. Das ist vielleicht sowieso die grundsätzliche, die grundsätzliche Botschaft, die man den Männern mal so abgeben soll. Die nehmt euch aber nicht so wichtig, ja. Nicht gut. Also psychologisch Wahnsinn. gesehen seid ihr, habt ihr gegen Mütter keine Chance. Die ja. sind in der, in der menschlichen Psyche stehen die Mütter im Zentrum und, und unterstützt eure Frauen, ja. Wenn, wenn, wenn es dann die Mütter eurer Kinder sind, unterstützt sie so gut es geht, ja darin in, in dieser Mutterrolle zu sein, geht nicht in Konkurrenz mit ihr, macht ihr Angebote, macht auf dem Kind Zusatz, zusätzliche Angebote zu dem, was die Mama ihm an Angeboten macht, an Beziehungsangeboten, an Versorgungsangeboten, an Liebesangeboten vor allen Dingen. Und damit werdet ihr am glücklichsten werden. Ne? Sobald ihr euch dann wieder Pascha aufführt und sagt, ich bin der Herr im Haus und ich bin verdient das Geld oder ich bin der Intelligente, alle anderen sind Idioten um mich herum und so. Ihr macht euch unglücklich und ihr macht eure Frauen und Kinder unglücklich. Also seid da ein bisschen realistischer mhm. und seht mal, wie das wirklich ist. Und dann werdet ihr auch glücklich werden. Dann werdet ihr mhm. auch mit euren Kindern und Frauen glücklich werden. Ansonsten äh, macht ihr ziemlich viel kaputt
0: nicht Toll, was du sagst, weil äh, bestätigt so auch meine Sicht darauf, vor allen Dingen, was du jetzt gerade ausgeführt hast an Beispielen, das ist ja ähm, glaube ich, äh, so aus meiner Sicht, so. da geht es auch gar nicht mehr um das Kind, da geht es dann auch mehr um die eigenen Bedürfnisse des bedürftigen Vaters, ne? wenn du so willst, ne? wenn er sich so aufspielt dann. Ne?
1: Ja, oder halt Rache von, in dem Fall war es wohl wirklich ein Rache von, dass sie, dass er einer Frau eines auswischen will, ja, weil er sich von ihr verletzt fühlt, ja, will er sie quasi über das Kind jetzt treffen und und das ist leider, leider auch so und das ist natürlich ein Zeichen von völliger Unreife. Ja? So, das ist auch wieder das, was ich vorher gesagt habe. Dieser Mann ist sicherlich kein reifer Mann, kein erwachsener Mann, sondern ein kleines Kind geblieben, das auch dann eben kindlich mit Eifersucht und trache reagiert, wo man viel gelassener und viel reifer und, 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 und verantwortungsvoller äh, handeln muss.
0: Ich, ich würde noch einen Aspekt gerne beleuchten, oder, beziehungsweise du hast es schon teilweise angesprochen, und zwar die, wie würdest du das äh, sehen, Franz, den, die Entwicklung, du hast das auch dein neuestes Buch, glaube ich, was damit davon handelt, äh, so die Geschlechterrolle auch, Männer, Frauen, ne, gerade auch in Bezug äh, von Identität. Ich kann dir sagen, also ich zum Beispiel komme äh, aus einer Biografie, wo, es, wo die Männer eher schwach waren, also schwach im Sinne von keine Präsenz, nicht äh, eine richtige Identität, die waren dann entweder verstorben oder oder, äh, durch Trennung gar nicht anwesend, präsent und so weiter. Und es war eher sehr äh, frauendominiert. Äh, ich merke auch, dass ich zum Beispiel jemand bin, der extrem gut, ähm, äh, kriege auch rückgemeldet, nehme ich auch selber war, Frauen in die eigene Kraft führen kann. Also, dass die so in die Autonomie kommen, dass sie sich selbst sehen, dass sie sowas merken. Also, jetzt im Therapeutischen meine ich jetzt, ne? Mhm. Wenn ich dann so in der Praxis sehe, sehe ich so, dass die Frauen so aus dieser, so mehr so in die, in die Selbstständigkeit, in die eigene Kraft kommen. Das ist eine mhm. Fähigkeit, die ich tatsächlich habe. Auch äh, bei den Männern nehme ich das so wahr, ähm, die so in, in ihre eigene Autonomie. Autonomie, also erstmal überhaupt, dass der, den gewahr wird, was da los ist. Wobei du da ja schon raushörst, dass ich die eher narzisstischen Männer, die sehr stark selbstverliebten, die sehr so sich so überstellen, also so die Machtinstanz recht schlecht hinsehen. Selbst die kann ich begleiten um die in so ein Stück weit wieder zu erden. Aber ich will nicht zu so sehr mich jetzt im Vordergrund spielen, sondern mehr deutlich machen, welche, welche, welche für die Hörer jetzt, ne, so welche, welche Bereiche es so da gibt in dem. Und ich finde es ganz spannend, wie du, wie, was du, wie du das so einschätzen würdest, so aus. Ja. Aus deiner Sicht.
1: Naja, für, für uns Männer gilt ja, ist ja auch die Mama die erste Liebesbeziehung.
0: Mhm.
1: Also die, die, für das Kind ist die Mama die erste Liebesbeziehung. Da geht es um Liebe. Da gibt es eine um instinktive Urliebe. Und du willst auch von deiner Mama geliebt werden. Ja? Mhm. Und äh, da gibt es natürlich äh, jetzt zwei vielleicht große Fehlentwicklungen. Ja? Das eine ist, du, wenn du merkst, Deine Mama liebt dich nur, wenn du ihr zu diensten bist, wenn du sie verstehst und wenn du Rücksicht auf sie nimmst und wenn du dir vielleicht auch noch anhörst, dass der Papa in Schuft ist und der ist immer abends in der Kneipe und versauft das Geld. Aber Hauptsache du als kleiner Junge, du bist nicht so wie der Papa und so. ist sitzt natürlich schon ordentlich in der Falle drin, ja. Und wirst dann, entwickelst dann vielleicht so Quali Qualitäten, ja vielleicht auch gerade wie wir Therapeuten, dann auch Frauen zu verstehen und, ja. und sich auf ja. Frauen dass so ganz äh, intensiv einlassen, und so immer der gute Junge zu sein und der, genau. der, der der, wobei dann nicht dann, dann deine eigene, auch männliche, deine mhm. männliche sagen wir, Triebhaftigkeit, auch sexuelle, sexuelle Bedürfnisse, weil die musst du immer hinten anstellen, ja? weil das willst du willst ja keinen Inzest machen mit deiner Mama mhm. und auch mit den anderen Frauen und so bist du immer jemand, der sich sozusagen auch als, als Mann in seiner Sexualität irgendwie so abschirmt und so und das nicht raus. Sich quasi zeigt auch, ja mhm. also zumindest nicht offensichtlich, vielleicht heimlich, aber nicht offensichtlich. Das ist so die eine Gefahr, mhm. dass du deine Männlichkeit nicht entwickelst im Sinne von, was sind meine Bedürfnisse, die ich habe, auch von meiner männlichen Sexualität. Ja. Und die andere Gefahr ist der Frauenhasser, also der dann letztendlich den deine eigene Mutter so auf die Nerven geht und gegangen ist, ja, dass er also keine Mama mehr haben will ja und sich da ganz groß abgrenzt, wobei das allerdings so direkt der Mama ins Gesicht zu sagen, da eigentlich die wieder dann tabuisiert ist und auf der anderen Seite will mir doch wieder von der Mama gelebt werden, hofft immer noch mhm. und deswegen richtet sich dann dieser die Abneigung bis hin zum Hass gegen andere Frauen. Ja? Mhm. Also dann sind andere Frauen ganz schnell, auch wenn man dann auch bei denen wieder ein Stück Frustration erlebt, werden die dann abgewertet und werden dann auch irgendwie letztendlich vielleicht nur noch als so Sexobjekte gesehen, die man vielleicht so Vielleicht für Sex noch, aber alles andere mit einer intensiveren, näheren Liebesbeziehung, das geht alles nicht. Ja? Also das ist die zweite große Gefahr, der, der einerseits, der der sich den Frauen unterwirft und der andere Mann, Typus Mann, der die Frauen dann versucht zu unterwerfen und sie zu dominieren. Also der Kurs für uns Männer, ja, da jetzt einen guten Weg zu finden, ja? weder die Frauen zu idealisieren, noch sie abzuwerten, sondern letztendlich in Bezug auf sich selber, ja, was wer bin ich denn als Mann, wer bin ich in meinen männlichen Bedürfnissen, habe ich vielleicht auch um mich herum einige Männer, die ich sage, genau so möchte ich auch sein. Ja, das finde ich, find ich, find, find ich irgendwie geil, wie der ist. Ja, das, das mhm. man auch, aber dass dann auch wieder wirklich gesunde Männer sind und nicht irgendwelche Männer, die jetzt auch wieder extreme Überlebensstrategien äh, leben, das ist nicht einfach. Mhm. Also die Reise zum Mann, es gibt ja Bücher, die, die Heldenreise, ja, also, wenn du auch als Mann quasi durch bestimmte Prozesse durchgehen musst, bist du dann tatsächlich du bist, als Mann du bist. Und das heißt dann unter anderem auch, sich von seiner Mama eben wirklich tatsächlich abgelöst zu haben. Und das heißt eben auch, über seinen Vater, mit dem Vater, mit dem eigenen Vater einen Klärungsprozess äh, durchlaufen zu sein, dass man auch sagt: Will ich so sein wie der, will ich nicht so sein wie der? wenn ich nicht so sein will wie der, dann muss ich aber auch aufpassen, dass ich jetzt nicht aus lauter Abgrenzerei heraus mhm. etwas tue, was ich auch wieder nicht bin, sondern nur aus der Abgrenzung. Ich will unbedingt nicht so sein wie, meine Mann, wie mein Papa. Mhm. Also das ist dann auch ein, oft ein, ein Prozess, der natürlich wenigen Menschen gelingt, muss man sagen. Also wenn man sich mhm. gesellschaftlich anschaut, frage ich mich wirklich zum Beispiel, welche Männer, würde ich jetzt sagen, das sind tolle Typen und an denen kannst du dich orientieren und man sieht auch sehr, sehr viele, die daran scheitern oder bislang gescheitert sind, weswegen ich ja auch dann so eine bestimmte Männerförderung auch mache, indem ich dann spezielle Männergruppen mache, in den Männern auch dann Angebote mache und dann merkt man einfach, es ist, ist einfach toll, wenn du mit, also das habe ich auch jetzt spät erst in meinem Leben erlebt, du hast es dann mit Männern zu tun, die eben auch auf ja. dem Weg sind der eigene Identitätsbildung. Und mit denen verstehst du dich dann blendend. Es mhm, ist einfach ja. total entspannt. Du musst mit dem nicht konkurrieren. Du musst dem nichts beweisen. Du kannst ihn so nehmen, wie er ist. Du mhm. siehst, wie liebevoll er ist. Du siehst, wie kreativ er ist. Du siehst, wie er auch was, was auf die Beine stellen kann, mhm. was machen kann. Und, äh, und dadurch habe ich zum ersten Mal auch in meinem Leben jetzt äh, spät, aber immerhin mhm. einfach eine ganze Reihe von Männern in meinem Umfeld, wo ich sage, die mag ich. Die mache ich gerne, das mhm. finde ich tolle, tolle Typen, das kriegt man. Und äh, mit denen bin ich auch gern zusammen.
0: Mhm. Wie, wie würdest du es noch aus der Sicht der Frauen äh, bewerten? Also, was heißt bewerten? Also, so beschreiben. Ne? So, also, wie würdest du die, die, die Entwicklung sehen, gerade auch im Bereich der Identität? Ja, das ist ja ähnlich, da ist es ah. ja
1: auch die Frage musst du deiner Mama zu diensten sein und bist dann mhm. unterwürfig und, 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 und hast dann letztendlich gar kein eigenes Leben mehr, weil du dein ganzes Leben irgendwie darin widmest, bis hin zum am Schluss zur Pflege der Mutter und, 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 und quasi jetzt dein Leben lang also deine Mutter ganz dominant ist und du damit nicht bei dir bist und deine Bedürfnissen. Oder eben auch so Frauen, die sich dann ex extrem von ihren Müttern abgrenzen, weil sie es ja als sehr hart und kalt erlebt haben. Und damit aber in dieser Abgrenzung eben auch ihre eigenen Liebesbedürfnisse unterdrücken, ihre eigene Liebesfähigkeit dadurch nicht so zum Zug kommt und damit mhm. werden sie aber endlich auch, letztendlich auch wieder hart. Sie ja? sind mhm. hart in ihrer ja. Art und Weise in den hart gleichgültig oft auch ihren eigenen Kindern wieder gegenüber. Also auch das, auch für die Frauen, ist es auch nicht einfach, zu einer wirklich gesunden, weiblichen, fraulichen Identität zu finden, ja? Man sieht ja heutzutage, wie, wie verwirrt die Menschen sind mit so ganzen gender diskussionen und so, dass man sich vorstellen man kann das Geschlecht einfach mal so wechseln und man das und das. also wie, wie, wie schwierig das ist, also mhm. äh, da wirklich in eine gesunde, auch in eine gesunde sexuelle Identität zu finden. Also, ja. Das ist nicht einfach. Okay.
0: Gut. Ähm, ja, damit noch, ähm, noch mal jetzt den Kreis zu schließen in Richtung Identität. Äh, wenn ich das so richtig verstanden habe, würdest du sagen, die äh, das Trauma ist ja dann letztendlich ein Teil meiner Identität. Und es geht doch, wenn ich das jetzt total runterbrechen würde, also jetzt zusammen komprimieren würde, kann man doch sagen, es geht darum, diesen, die, diesen Teil zu integrieren. Ist das so richtig formuliert? Also Oder würdest du ich, es anders formulieren?
1: Ich sage mal so, wenn ich bei, bei mir bleibe. Ich habe also mhm. herausgefunden durch die Beschäftigung meiner Frühgeschichte, es gab vier Situationen, in denen ich fast gestorben wäre. Da ging es mhm. für mich um Leben und Tod ja, bis zum ersten Lebensjahr. Und äh, das ist einfach ein Teil, das, das mich geprägt hat, dass mir also sehr große Angst, eine große Angsthypothek in mir hatte. Dann kommt zusätzlich noch diese Trauerhypothek von meiner Mutter dazu und so. Und äh, die sind alles so Trauma-Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und dadurch, dass ich aber mich, mich damit auseinandergesetzt habe, kann ich mich sozusagen Daraus im Sinne lösen, dass ich sage, das Trauma bestimmt nicht nicht mehr. Ja. Oder ich werde nicht durch Trauma, über Lebensstrategien bestimmt und auch die Trauma Energien habe ich mir wieder sozusagen als Lebensenergien zurückgeholt, mhm. ja, sodass ich dann sagen kann, ja, ich bin geheilt davon. Mhm. Ich bin ich weiß nicht, ob ich von allen jetzt schon geheilt bin. Das will ich jetzt gar nicht mehr anmaßen, weil ich ja sowieso immer wieder äh, eigene Arbeit mache. Zum Beispiel morgen haben wir die Männergruppe, in der Männergruppe mache ich immer ja. eine eigene Arbeit für mich. Mhm. Ähm, das will ich mir gar nicht anmaßen und muss ja auch gar nicht sein. Aber ich würde sagen, von dem Großteil meiner frühen Traumata bin ich erlöst. Ich ja? also okay. habe mir auf meine abgespaltenen Energien zurückgeholt äh, und dadurch ja. bin ich relativ klar was ich will und ja. was ich letztendlich, wohinter ich stehe ja, und was, was ich letztendlich sage, da mische ich ja. nicht ein, was ich anderen Menschen ja, ja, wenn sie Wenn sie das wollen, dann machen sie es halt. Ich ja. mache nicht.
0: Ja. Ja, das verstehe ich. Okay. Ja, super. Ja, lieber Franz, Hammer. Also so also die die wichtigsten Aspekte, die ich beleuchten wollte mit dir, die habe ich so angesprochen. Da danke ich dir wirklich sehr vom Herzen, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Sind, glaube ich, insgesamt jetzt alle drei Folgen zusammen schon drei Stunden, glaube ich. <lacht> da gefüllt. Ähm, genau, okay. die werden ja immer so Woche für Woche veröffentlicht dann die Folgen. Und äh, ja, wer das alles sehr interessant fand, das ist nur ein Bruchteil von dem, was Franz alles veröffentlicht hat. Ich werde auch in den Shownotes äh, dein, deine Homepage auch nochmal den Link dahin äh, okay. verweisen. Und ähm, auch die Bücher sind wirklich sehr empfehlenswert. Und genau, kann sich da gerne natürlich auch sich dann da vertiefen. Und du bist ja sehr, ich finde die extrem auch transparent. Man kann auch deine Vorträge, deine, also du bist da, also finde ich immer Hammer. Also das heißt, wer Interesse hat, kann sich da gerne natürlich die Sachen da vertiefen. Ja, somit nochmal bleibt mir letztendlich nichts anderes, als zu sagen vielen herzlichen Dank und ich bin gespannt, was noch alles so kommt mhm. und äh, ja, wie es sich so alles so weiterentwickelt. Wir bleiben wir haben ja im Kontakt.
1: Wir bleiben im Kontakt. Halt, genau. das ja, ist eine okay, schöne Beziehung zu einem anderen Mann, wo ich es ja. gerne wir müssen nicht konkurrieren, wir müssen uns nee. nicht irgendwie beweisen, dass der eine besser ist als nee. der andere, wir können uns in unserer Unterschiedlichkeit mhm. wahrnehmen, wir sehen unsere unterschiedlichen Lebenswege, du bist in einer Lebenssituation als ich, mit einem Vater mit drei Kindern und ich mhm. bin hier äh, alleine, äh, ohne, ohne Kinder, äh, hier mit zwei Katzen und so, <lacht> ja, so kann es sein, ja, und so ist es ja. so eine Vielfalt und das macht uns Menschen, glaube ich, und das macht auch, glaube ich, menschliche Gemeinschaft, diese Vielfalt von von Identitäten. Und wenn das eben gesunde Identitäten ist, dann macht es auch Spaß. Und in dem Sinne hat es mal Spaß gemacht, Gott. Und bedanke mich auch bei dir.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Franz. Okay, dann bis äh, bald, so, so würde ich es formulieren. Okay, bis dann, ne? Vielen Dank, Franz. <lacht>